0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。吴若甫和其他三个人走出这家酒吧，然后准备开车回家呢。那个路边呢，却突
1: 然窜出三个身穿警服的男子。当然，这个明星也不傻呀，肇事逃逸应该是归交警队管吧？怎么会是刑警队来管呢？但就在他
0: 们厮打的这个过程当中啊，绑匪就突然掏出了枪，指着吴若甫他们
1: 。当时看电影的时候，我还以为导演是为了增加戏剧性，所以才加的那个枪，就总感觉不现实。
0: 大家好，爱因斯坦又回来了，我是思彤，我是某某。今天啊，我们要讲的这起案件和根据案件改编的电影呢，它是一个绑架案，就稍微有点特殊的呢，就是这个被绑的人是一个明星，现在呢他还活跃在荧幕上。而这个案子吧，它过程很惊险，但是结局啊还是比较不错的，非常的圆满。就除了犯罪团伙之外呢，没有人伤亡。
1: 哎，今天我们的案子换风格了哟，嗯，就是跟我们以往那些什么连环杀手啊，<笑>就是残忍分尸的案子比，就差别还蛮大的哟。对，我想啊，就偶尔也。不讲那些那种血
0: 腥的呀，或者是胳膊腿乱飞的案子嘛，然后就换换口味那之所以这次啊，我想讲这个绑架案呢，是我个人觉得呢，从电影角度去看啊，真的很难得能看到改编真实案件之后还原度这么高的，而且啊，那个被绑架的明星还在电影里饰演了一个角色
1: 。哎，对，就是还原度到底有多高，我不太清楚啊、嗯。但是当事人参演，我可以作证，就是因为影片最后有放出当年案发时的。真实影像啊，就当时我就觉得，就电影里他的出演的角色很巧妙，因为他演的刚好是警察。
0: 我怎么感觉就是从电影来看啊，就好像是他在这个电
1: 影里面是要感受一把如何去救自己，其实也可以这么去理解。就当时我看到的时候，就还在想，就导演为什么不让被绑架的明星就本色出演，就反而让刘德华来就是出演被绑的明星，有没有可能是咖位的问题？结果我就网上查了一下，就发现导演当时是真的很想让他本色出演的，但是这个明星就是自己给拒绝了，因为他不想噩梦重温。
0: 哦，没想到这个电影后面还有这么多幕后小细节啊！但是从这个案案发哈到电影拍摄中间是隔了差不多有十一年、嗯，那当事人可能也是用了很长的时间去化解嘛，就这段经历给他带去的一些阴影。我觉得我们聊到这儿呢。估计啊，其实有很多听友应该是猜到了我们要讲的这个案件和电影是什么了。没错啊，就是发生在2004年的吴若甫绑架案和2015年上映的电影《解救吴先生》。那在讲这个案件前呢，我想先跟大家介绍一下这个这个真实案件里当事人的一个背景情况。当事人吴若甫呢，他是一名演员。我估计很多九零后还有零零后的听友啊，他们对这个吴若甫是很陌生的。
1: 就如果我呀不看照片，我也感觉很陌生，因为这名演员对我来讲就是眼熟型的，<笑>就是在剧里看到他会觉得很眼熟，嗯、但是要提名字真不知
0: 道。这个吴若甫老师啊，他也算是老一批的演员了。在上世纪末和本世纪初呢，他是国内影视界的一线演员。我就这么讲吧，他当时的那种身份啊，就类似于现在老干部靳东，<笑>就是靳东他在影视圈的这种地位
1: 。明白了，一看就是饰演的角色都偏正面的嘛
0: 。哎，是，这跟他的军旅背景呢，其实也有一定的关系。就吴若甫在一九七九年的时候，那个时候呢，他是十七岁嘛，考入了解放军艺术学院。并在毕业之后呢，分配到了总政话剧团担任演员，直到一九九八年，他被调入中央实验话剧院。其实也就是说呀，从一九七九年他进入解放军艺术学院算起呢，吴若甫算是在部队待了将近二十年。这对他在绑架案里面啊，他的那种被绑架之后的那种镇定感啊，其实有很大的影响。
1: 这肯定啊，就是在部队里面待了二十年是什么概念、啊？就不说别的吧，就是那个心理素质肯定是比旁人都要强很多的。嗯，也难怪他经常在电视剧里面都是出演军人啊、警察啊这些，一点都不违和，就纯纯的本色出演嘛。差不
0: 多，就他军人的那种气质还有气场啊，那。绝对妥妥是有的。那么他个人背景，我觉得也跟大家说的也差不多了嘛，我就来说一下咱们今天要讲的这个案件啊。那时间呢，当时是在2004年的2月2号，这个时候其实应该算得上是吴若甫演艺生涯的一个巅峰时刻。那当时他其实是刚结束了上一部剧的拍摄，然后就马不停蹄的和另一部戏的导演啊、制片差不多有三个人的样子嘛，就约在了北京三里屯见面去洽谈合作。他们原本啊其实是约在一个咖啡厅的，但因为这家咖啡厅呢禁止抽烟，所以他们几个人呢就开车去了一家酒吧
1: 。他们里面到底谁的烟瘾那么大呀？就非得抽着烟谈事情？<笑>你的这个重点能不能不要偏？<笑>啊，对不起，那我还是想问一下，去酒吧怎么又怎么谈项目呢？就是感觉更离谱吧，那都是喝酒
0: 逍遥的、呃。不是，你不要抓这种细节的东西。但确实啊，你提到这个地方，可能也有很多人就觉得谈项目啊，你就不管是谈项目也好，还是各种做生意，怎么会选择酒吧这种感觉很吵闹的地方啊？但我要跟你讲，他们当时去的这家酒吧其实不一样。还是有点特殊的，因为据坊间传闻啊，这个地方呢曾经是央视某导演入股的产业、哦，因为北京娱乐圈的人都会去那里消费，所以这个地方呢也就慢慢成了娱乐圈人士的一个固定聚会地点。那吴若甫他们选择这家酒吧，其实也是说得过去的
1: 。嗯，明白。这个地方就类似娱乐圈的那种名利场，是吧？就想合作，就全往这里凑。小酒一喝，马屁一拍，说不定合作就成了。这拍不拍马屁，我们不知道啊。
0: 但反正就是吴若甫跟他那几个就导演还有制片啊，就在这个地方这么聊下来呢，就当时就聊到了二月三号的凌晨一点左右。那等吴若甫和其他三个人走出这家酒吧，然后准备开车回家呢，那个路边呢、啊，却突然窜出三个身穿。警服的男子，他们自称呢是北京市公安局丰台区的民警，然后在向这个吴若甫出示了证件之后呢，他们就告诉吴若甫说他的车涉嫌肇事逃逸。并且要求吴若甫跟他们回警局接受调查。那当时这个吴若甫其实也就在向警方解释嘛，就说自己的车都是自己在驾驶，最近呢也根本没有发生过肇事逃逸的事情。但是他就看在对方也是警察，所以也说的，如果有什么误会呢，他也愿意配合警方，就到警局去做一个调查。所以呢，他就准备跟着警方去回警局。结果这个吴若甫呀，他刚走到这三个警察的车边呢。就发现不对劲儿了，因为呢，他发现这三个警察开的车压根儿就不是警车车牌，因为这个警车车牌它跟我们普通市民的那种车牌是不一样的
1: 啊、哦。对对、嗯，我记得现在的好像是那种白底的，是警车的。嗯哎、不过吴若甫真的就好警觉呀、啊，真的不愧是有军旅背景的人。不过我看电影的时候，对这里我发现哈、啊、是做了一点改编的、嗯，就是没有涉及到警车车牌，我感觉可能是政治敏感<笑>还有你案子里面不是说这三个男人穿了警服嘛、嗯？但是电影里面他们是没有穿警服的，就是很随意的着装，只是只是自称自己是市刑警队的刑警、哦。但是对明星，也就是电影里的男主，他的调查理由其实是一样的，也是说他车辆涉嫌就是肇事逃逸嘛。嗯，对，当然这个明星也不傻呀，肇事逃逸应该是归交警队管吧？嗯、怎么会是刑警队来管呢？所以他当时就想的是拨打幺幺零。这一下绑匪就藏不住了呗，直接就掏枪威胁
0: 。这里虽然有细节调整啊，但我觉得他的结果还是还原了。那在这个真实案件里面，吴若甫他也是发觉不对劲了嘛、嗯，然后也是提出说要拨打 110， 等警车来了之后，要坐他打的那个110的警车走啊、哦。对，那三个冒充警察的绑匪一听吴若甫要报警，就着急了呀，当时就把手铐都拿出来了，想强行把吴若甫铐起来塞到车里带走。那这个时候呢，跟吴若甫同行的人啊，其实还没有离开，他们就发现吴若甫这边起了冲突嘛，就立刻冲了上来，两伙人甚至还厮打起来了。但就在他们厮打的这个过程当中啊，绑匪就突然掏出了枪，指着吴若甫他们
1: 。我的天哪！当时看电影的时候，我还以为导演是为了增加戏剧性，所以才加的那个枪、嗯，就总感觉不现实，因为国内的枪支管控那么严
0: 。对，其实这么一想的话，感觉好像能掏出枪是有点。好像感觉有点杜撰的样子啊，对呀、啊，但实际上还真不是改编的，因为在真实案件里啊，这伙歹徒枪支弹药都特别充足。那之前其实我们也提到了嘛，吴若甫他本身军旅经历就很丰富，而且也多次是出演过军人啊，还有警察这些角色，所以对于枪械那是根本都不陌生的。所以他听到这个枪上膛的声音的时候啊，就判断出那是一把真枪，就他就担心嘛，就再这么下去呢，万一伤害到其他人了怎么办？于是吴若甫呢，他就答应配合这帮绑匪嘛，然后跟着他们呢上了。那辆车，就这么呢，就让绑匪把自己带走了
1: 。这么危机的时刻，吴若甫还能考虑到就是不伤及别人，感觉真的挺仗义的。嗯、这里的剧情电影里面也是还原度很高的，就是男主也是发现了真相，为了保护朋友嘛，也是配合上了绑匪的车
0: 。那这个地方我就感觉电影啊，好像是完全在把这个吴若甫经历的事情一比一还原哎。对呀、啊。那在这个真实案件中呢？吴若甫他是特别的沉着冷静，就他不是被劫持走了吗？那在车上呢，一路啊，这个歹徒都是用枪抵着他脑袋的。他当时其实还是挺害怕的，但是呢，没有显得慌乱，就是那种我气场不能丢。而且啊，他还跟歹徒主动聊天，就感觉要规劝他们，就说你们这种行为是绑架呀，是犯法、啊。但是啊，这三名绑匪怎么可能会搭理吴若甫嘛？因为你想，这些犯罪分子他们其实。比谁都清楚自己就是在犯法
1: ，确实、啊。哎，不过你刚刚说上车后绑匪都没有继续用警察的身份伪装吗？没有啊。我记得电影里面王千源饰演的那个绑匪头子，就还想假装一下他们是真的警察，嗯、然后在车上尬演，说什么啊给刑警队队长打电话，就说哦把人抓回来了。<笑>他是个演员，果然是个演员。<笑>但是男主当时是并没有让他演完的，直接就说出他他话里的漏洞，然后。也是直接点名，你们这是绑架啊、哦！然后绑匪头子也就没办法伪装了嘛、嗯
0: 。那反正，在真实案件里面啊，就是这个三名绑匪中为首的那个，也就是你说的这个绑匪头子，他当时的状态反而是那种。特别气定神闲的那种状态，对，他就跟那个吴若甫聊天，他就告诉他，他说本来呢，他们这次来啊是想绑一个开奔驰的老板，结果谁知道就发现他这个大明星从这个酒吧里走出来了，所以当时就临时决定换人绑架的。
1: 哎呀
0: ，而且他还告诉这个吴若甫说，他们绑架啊就只是为钱，只要你吴若甫好好的配合。那他们就能让吴若甫活着离开。然后这个绑匪头子呢还自曝说，他们昨天还绑了一个，以为那个人呢是个富二代，结果这个富二代是个假的，啥钱都没有。绑匪头子就说，就反正相当于我感觉就像是在跟吴若甫介绍自己的那种就经历一样，有点炫耀的感觉、嗯。他就给那个，而且还反正就介绍的很详细，就给吴若甫说什么，如果是没有钱赎的，一般超过二十四小时了，他们就要杀掉那个人。
1: 感觉这是绑匪在威胁吴若甫啊，但同时又带那么一点炫耀的感觉，好像有，对，好像他们绑人杀人就是一件很 easy 的事情
0: 。对，反正也能从侧面看出来啊，就这群绑匪手段是非常的狠的，而且没人性、没底线。当时这个吴若甫虽然啊，我刚才不是说他很沉着冷静嘛，他是外表很冷静，但那个内心还是很颤抖的，<笑>还是很害怕。对，但好在他心理素质确实很强。那在绑匪的车里呢，他都是一直在寻找逃生的机会。当时啊，这个绑匪其实，在车里他是把吴若甫的身子压得特别的低，主要就是不想让吴若甫看到窗外的那种路线嘛，万一他记录怎么办？对不对？那吴若甫让绑匪都想不到的是，他竟然在靠声音啊来判断位置，这也行。啊？对我真觉得这个吴若甫啊，他是在聚光灯之外真的有两把刷子的明星。确实。<笑>那当时呢，他是一路上都在留意自己听到了什么。他先是听到了收费站的声音，就类似那种交五块啊、十块啊，就这种过路费的声音嘛。嗯、然后呢，他又断断续续的听到了飞机的轰鸣声。没过多久呢。车就停了，所以他当时就判断啊，绑匪是把他绑到了机场附近的郊区。结果吴、哦、若甫他真的猜的八九不离十，还
1: 猜还猜
0: 到了。对，就绑匪的确是把他劫持到了北京顺义区的一个农家院里。这个顺义区啊，刚好就是北京首都机场所在区域
1: 。哇哦，还挺厉害的。对。哎，不过你,你提到他们到了什么农家院了，那地方应该很偏吧？吴若甫就算知道了。貌似也没有办法求救啊
0: ？怎么说呢？我总觉得，他遇到当时那种情况啊，也可能是走一步看一步嘛。那后面他就被绑匪就压着下了车，到了那个四周都挂着窗帘的一个房间里面。而这个房间里面呢，吴若甫就看到了还有一个被捆着的小伙子
1: 。哦，这里我知道，应该是对应电影里那个叫小杜的人。
0: 哎，真实案件里这个小伙子也姓杜，我觉得他把
1: 姓这些都保留了。是，
0: 那反正在这儿，我在真实案件里也也管这个人叫小杜嘛。那这个小杜呢，他当时看到吴若甫进来啊，这个眼神里直接闪出看见希望的光芒，闪闪发光
1: 。不是，这两个人应该算是难兄难弟吧，都是人质，咋还看到希望
0: 了呢？哎，我觉得呀，就之前不是我提到说绑匪在这个车上跟吴若甫聊天嘛，其实他讲的就是说有一个富二代。假富二代嘛，其实就是这个小度的情况。嗯、那小度他其实是头一天绑的，距离二十四小时的期限只有不到两个小时了。小度这个人他没筹到钱，而且也找不到人来赎他。那在这样的一种情况下，当时小度其实是。应该很绝望的，确实。而就在这种绝望当中呢，他突然又看到来了新的被绑者，那小度或许就有一种“哎呀，同是天涯沦落人”的感觉，还真有。对，就在这个绑匪窝里有了同伴嘛，就万一能合作，就他们要是能趁绑匪不注意的时候逃出去呢？就假如有这样的希望呢，搞不好他有这样的想法，嗯
1: 。啊、呃，多一个人就多一种可能。<笑>虽然感觉这种想法不容易落地哈，但是你也提到了“同是天涯沦落人”。也可能是吧，就毕竟遇到了和自己相同处境的人，确实会抵消一点点那种焦虑。
0: 对，但小杜他本人当时是怎么想的，这个就成谜了。不过在这里我要说一下绑匪了啊。当时绑匪他不是把吴若甫绑来了吗、嗯？他们其实当时的心情是很复杂的。就为什么我要这么说啊？因为在绑这个吴若甫的过程中，这些绑匪啊，他们都说自己曾经是看过吴若甫出演的影视剧，也都清楚他演了很多警察形象，而且身手还不错。哦，呃、那绑匪头子他其实就有点担心这个吴若甫会不会采取什么行动来反抗他们，所以啊。他还特别提防这个吴若甫，甚至叫他的小弟把他们啊拥有的九把锁全部拿出来，都拴在了吴若甫的身上。但是我跟你讲啊，之后脱险的吴若甫告诉媒体呢，说当时绑匪虽然把他绑得那么。严是吗？啊、嗯，其实都是徒劳的，因为实际上啊，吴若甫一把锁都打不开，<笑>真的是自带喜感呀。对我们作为旁观者，可能觉得就挺有戏剧性的啊、嗯，但这反而其实也能证明绑匪他的防范意识很强。那之后这些绑匪啊，就当着吴若甫和小都的面呢，还去抱怨这个小都是穷
1: 鬼，<笑>就能不能不要那么直白？我<笑>的天哪！还嫌弃
0: 对，但是这个小杜呢，也一直跟这个绑匪说啊，说自己跟他的一个老板关系很好，如果让他去联系老板呢，或许啊，这个老板能拿出二三十万
1: 。二三十万，零四年感觉这个钱也不少了、嗯，是不
0: 少，但在这些绑匪眼里啊，二三十万都不值得去拿。
1: 嗯，那绑匪想要多少
0: ？我跟你讲啊，绑匪喊价五百万，如果呢拿不出来这个五百万啊，他们给你打折，两百万也行。
1: 嗯、别说零四年了，就现在啊，这笔钱对我来说都是个巨款，<笑>谁不是啊？我跟你讲，就现在，平常老百姓唯一能获得这笔巨款的
0: 方式，感觉只有寄希望于买彩票上面了。好的，我下班就去买。所以你想啊，就绑匪当时开出这样的一个价，其实就是一笔天文数字。就连那个时候正当红的吴若甫啊，你想他拍了那么多剧啊，怎么都应该有钱吧？但他的全部积蓄加起来。也不过只有二百一十万，而这个小杜，你想想，他又不是富二代，他当然也不是演员，那这个两百万自然是更拿不出来了。等待小杜的，当然就只有死路一条。那绑匪呢，就在等绑架小杜的时间到这个二十四小时嘛，他们就准备时间一到呢，当着吴若甫的面把小杜给活埋了
1: 。不过我感觉绑匪当着吴若甫的面去杀小杜。就有点杀鸡儆猴的意思，嗯、就完全是杀给吴若甫看的，应该是想要突破吴若甫的一个心理防线吧，因为这样的话，就吴若甫才会乖乖配合把钱给拿出来
0: 。感觉是因为当时这个吴若甫啊，心里还是很难受的。他找到机会呢，也跟这个小杜偷偷交流了一下，他也发现小杜的身份确实跟这个绑匪之前跟他讲的一样，就是个假富二代。但吴若甫呢，还是觉得小杜很可怜，毕竟你想嘛，也是一条活生生的人命。对呀、啊。于是呢，这个吴若甫就决定帮助小杜，他就开始主动跟这个绑匪投资谈判
1: 。为啥我一点都不意外呢？嗯、就感觉吴若甫真的就很有勇气，<笑>明明自己也是人质，然后自身难保，还想着帮助别人。但话说回来，这种情况下应该拿什么去跟绑匪谈判呢？钱呐、啊
0: ！绑匪绑架，你想都说得很清楚了嘛。就是要钱。
1: 但是他钱不够呀
0: 。有一笔是一笔啊，我跟你讲。所以这个吴若甫当时其实底气也是很足的，他就给这个绑匪说，说自己可以把全部的积蓄都给绑匪，但前提呢，就是小杜也要活着，并且绑匪拿到钱之后，必须放他和小杜两个人一起离开。
1: 我听你真实案件讲到这里啊，就感觉绑匪他一直是在等待杀小杜的时间到，就是那个二十四小时嗯。嗯。但是在电影里面，这里其实是有做一点改编的。当时王千源饰演的绑匪头子是直接要在屋子里，就是当着男主的面要掐死小杜。嗯。就当时他们三个人围围过去，就是要掐小杜的时候，那个画面冲击感很强、嗯。然后男主就在危机时刻就站出来嘛，阻止，就答应给钱，并且要求要带小杜活着离开。
0: 电影里有这样的改编啊，我现在反而很能理解了，是吧？但只要不乱编就行啊。但从你提到的来看呢，电影里和案件当中被绑的明星都是想保住这个小杜的命嘛？对。那在案件里啊，绑匪听到吴若甫愿意交钱，那他就看在这个钱的面子上。也就勉为其难的答应不杀小杜了。之后呢，吴若甫就告诉了他们自己家的位置，包括怎么开门啊，然后这个存折放在哪里啊之类的。那个时候啊，吴若甫还没有结婚，是一个人住在北京的。
1: 明白，要是他家里有人，我估计他肯定不会这么做。
0: 对，不过吴若甫他作为被绑架的人质嘛，虽然说啊也是处于弱势方，却一直没有放弃过求生，甚至呢他还主动和绑匪唠嗑，缓和气氛。就我我好像是记的电影里是不是也有一个情节，就是绑匪给这个男主吴先生哈、啊，就好像给了他半瓶可乐，让这个吴先生解渴，结果这个吴先生呢就没有喝。
1: 对电影里男主是怕可乐有问题，所以就谎称自己有家族遗传糖尿病，就是不能喝，然后要求喝井水。好、哦，那
0: 这个其实也是当时吴若甫的经历哎，但他呢也不是真的有糖尿病啊，他说是担心绑匪在开过的可乐里面放毒品
1: ，防范意识好强啊、嗯。但确实，绑匪的东西谁知道干不干净啊？谨慎点肯定是好的。我记得电影里面还有类似的剧情，就比如抽烟。电影里面，绑匪是给烟给男主抽，但是男主就谎称自己抽的是另一个牌子，就是不愿意抽绑匪的烟
0: 啊、哦。其实这部电影真的完全是把案件的情况搬过去拍了。就除了我们刚才聊到的，就绑匪给水啊、给烟之外呢，绑匪还因为天气过于寒冷啊，在吴若甫向他们要被子和电炉子的第二天，真的就满足了吴若甫的取暖需求。除此之外，绑匪头子甚至还交代了手下要给吴若甫买他喜欢抽的烟。
1: 照顾得这么周到、嗯，我看要不是绑匪为了拿到钱，才不会这么仁慈的，就是对待人质的。
0: 对，好多绑匪都是那种穷凶极恶啊，对那种。对，千万不要抱有幻想、嗯。但我觉得还有一个可能啊，就或许这个绑匪头子他是觉得吴若甫的气质很不一样，就是面对他们一群绑匪啊，还有人敢跟我提条件，是吧？并且而且态度是这么的不卑不亢，可能绑匪也有点佩服他。我我我有这种感觉啊，肯
1: 定有的，就像你之前说的一样，他的那么多年的部队经验，造就了他一个强大的内心，嗯、对,对
0: 那种气场，可能也会把绑匪稍微镇住。对，那就因为这就刚才我们分析的这些嘛，就所以感觉这个绑匪在对待吴若甫上面呢，就不是那么的凶狠。那刚才我不是提到这个吴若甫告诉了绑匪他家的信息吗？嗯、那之后有一部分的绑匪呢就去了吴若甫家，顺利地带走了存有210万的存折，还有吴若甫的身份证和一部摄像机。可能绑匪他们是觉得这笔钱即将到手了嘛，就感觉比较满意、嗯。这群绑匪回来的时候呢，竟然还对这个小杜说说他命好碰到了好人，让小杜记得感谢吴若甫。
1: 这些话听着好讽刺呀
0: ！谁说不是呀、啊？就光听这话的时候，我真的觉得特别讽刺。但关键你起码你讽刺完了啊，是要放两个人活命的，对吧？但实际上呢，这群绑匪从一开始就没打算让吴若甫和小杜活着离开。不过当时吴若甫他们并不知道这个残酷的真实情况。那绑匪拿到吴若甫的存折之后，还需要去取钱嘛？嗯、但是这个两百来万啊。不是小数目，也需要银行去配合。其实银行那边感觉也还好，绑匪投资可能就挟持一下吴若甫，让他本人呢跟银行预约一个时间就行了，对不对？对、啊。但最关键的一点就是谁去取？
1: 对，这些绑匪肯定不敢自己去取钱的，嗯、就因为有被抓的风险嘛。而且当时他们也是在众目睽睽之下绑的吴若甫。当时跟吴若甫在一起的那些人，肯定也都报警了。嗯、说不定银行那个地方早就有警方在那边就是埋伏了呢，就是暗暗中观察，铺铺满了警方了。对
0: ，所以这个绑匪头子啊，我跟你讲，还是很警觉和狡猾的。他们是在二月三号的早上八点钟，是给吴若甫的朋友一个姓苏的人。打去了一个电话，告诉他吴若甫在他们手里，让这个朋友呢取二百万的赎金，而且还说了一个交接的地点
1: 。哎，电影里不是这样哎，电影里面是男主打电话给朋友，就是让朋友帮忙去银行取钱。
0: 那电影里啊，我不知道有没有呈现这个绑匪头子很嚣张的挑衅警方的那一趴，因为在真实案件当中啊，他们在打电话给吴若甫朋友的时候，绑匪就特别嚣张，在那儿说：“哎，我知道你旁边有警察，你跟警察说平谷那个人就是我杀的，吴若甫死定了。”但是现在呢，你还是拿着卡给我去取钱。就我刚才说的这一段话呀，不是我杜撰的啊，是纪录片《解放吴若甫》里警方转述的绑匪头子的电话内
1: 容，居然这么嚣张，对，而且他们手上已经有命案了，嗯，这种挑衅警方的态度，就是妥妥的亡命之徒，无所畏惧了。但我跟你说，电影里面的绑匪其实也很厉害，他的反侦察能力特别强，嗯，最后是在警察的眼皮子底下，顺利的拿走了赎金。
0: 但这个真实案件里啊，就关于这个存折呀和赎金的一个后续情况啊，倒是没有什么明确的资料。不过根据你提到的电影剧情来看，我想或许差不多。那在警方的部署下，吴若甫他的朋友其实是已经准备好了赎金嘛？警方就计划呢在交付赎金的时候去实施这个抓捕，但很显然啊是失败了。那这个绑匪那边呢？他们拿到了钱，而且又顺利地逃脱了警方的抓捕，回到这个农家院啊，他们甚至还给吴若甫和小杜买了饺子
1: 。饺子，嗯
0: ，大家听到这个地方，千万别去觉得这个绑匪，哎呀，好体贴啊！没有啊，这背后的真相反而让人头皮发麻。绑匪当时呢，把这个饺子煮好给吴若甫他们之后，就说了实话，说他们虽然拿到了钱，但是吴若甫和小杜别想活着离开，而这顿饺子就是为他俩去黄泉路准备的最后一顿饭
1: 。我的天哪，真的好绝望啊！嗯、就相当于之前所有的妥协、谈判、周旋都是没有用的，绑匪压根就没打算让他们活。
0: 对，那个时候吴若甫呀，才意识到一个关键的点是什么呢？就是从他见到这些绑匪开始，他们就没戴过面具、啊，你有印象吗？就我刚才说对对对，三个人穿着警察的衣服，直接从一边跳出来了，就脸上一点遮挡都没有
1: ，所以他
0: 们就根本就不担心自己的脸被别人看到。嗯、那现在吴若甫就明白了。一个不遮挡，而且又轻易的去暴露自己的身份，那是因为这些绑匪根本不会放走任何一个见过他们容貌的人。
1: 哎呀，我之前还真没想到这一点。嗯，但是我觉得有点奇怪哈。你想啊，绑匪这么明目张胆地暴露自己，那警方对身份信息的核对应该很快就会出来了吧？再加上绑匪之前不是还自曝吗？说什么平谷杀人案是他做的，这些线索这么明显，警察难道还不救援吗？
0: 你说到关键了啊，其实警察这边呢压力爆棚，因为你想啊，吴若甫嘛，他的身份是明星，这个身份呢就代表会有超强的关注度，而且公众舆论啊也是非常大的，警方自然知道这个案件的重要性，他们其实在第一时间呢就成立了专案组，并且还制定了 deadline。要求呢是一天时间内务必破案。其实，在绑匪自曝身份之前啊，警方早就通过这几个绑匪的一个作案手法啊，就联想到了北京市平谷区之前发生过的一起绑架案和绑架未遂案
1: 。哦，对对对，我记得电影里面也是有浅浅的展示。我印象最深的就是电影里面展示王千源饰演的那个绑匪头子嘛，做前面几次绑架案的时候，他收到赎金过后还联系人质的家人说。你弟弟我杀了，再给我一百万，我告诉你人埋在哪儿。
0: 对，就特别的冷血，就这些犯罪分子真的，我觉得就是不讲武德。但你刚才讲到的这个情节啊，我跟你说，其实并不是电影里设计的情节，它是真实案件里就是这样的，就想着就让人很生气。就明明说好给多少钱就放人吧，然后最后他们拿到钱了，反而这个绑匪还是把人质撕票了，而且还拿这个死者继续勒索死者的家人。
1: 就无语，这带着这一家薅羊毛呀！
0: 对，那在这个真实案件里，我不是还提到他们还做过一起绑架未遂的案子吗？对，那在这起案件发生后不久啊，警方是抓获了犯罪团伙的前核心成员，叫董立明。当时据这个董立明交代呢，他们犯罪团伙的头目，也就是之前我们一直说的这个绑匪头子， uh -huh. 曾因为抢劫罪呢与董立明一起坐过牢，名叫王立华，外号呢叫华子。后来，这个董立明啊，就供出了王丽华经常开的车和他们这个犯罪团伙在顺义区的一个窝点。警方还得知呢，王丽华平时随身会携带两只手枪和一个手雷，而且他还扬言称啊，谁要是抓他，他就和谁同归于尽
1: 。我的天哪，感觉这个王丽华。就很极端，就完全是亡命之徒。
0: 对你还不知道这个王丽华呀，她其实就是个天生的犯罪者。我之所以这么说啊，是因为这个王丽华她从小呢就在母亲的溺爱中长大的，性格本身就十分的霸道。由于这个性格暴力啊。也交不到什么朋友，很早他就懂了，要靠这个钱去笼络人，让别人听他的话。哇！随着渐渐长大呢，父母给的钱也就不足以维持他的这种酒肉朋友关系了嘛明白明白。对。王丽华他就学会了偷钱，先是偷这个爸爸妈妈的，后来去偷同学、老师。但那个时候他年纪还小嘛，被发现了也就只是批评教育一下。直到他十七岁的时候，因为抢劫被判了九年。
1: 哎。溺爱确实会让小朋友就是无法无天，对，毕竟小嘛，大人溺爱起来就什么都会满足他，小孩就会觉得全世界都应该听他的，也不懂得去尊重别人，所以有些就是会慢慢的就是三观不正，变成潜在的犯罪者
0: 。对，那其实也很明显嘛，就以王丽华从小到现在这样一个性格啊，进入监狱后呢，他当然也不会去反省自身的问题。对对。他就觉得是社会上的问题，就觉得整个社会都在针对他。然后他还分析啊，就觉得自己之所以被抓住呢，是因为没有干成大事儿。如果自己有足够多的钱，就可以摆平一切。那在监狱里啊，王丽华他还发誓，他说他出狱之后一定要轰轰烈烈地干点大事出来。你知道吗？就当时王丽华他竟然想去绑架银行行,行长，抢劫国库。
1: 哎，对，电影里面也有，甚至还给拍出来了，但只是绑匪头头就是华子的一个想象，嗯、就他带着小弟扛着枪直接冲进了银行金库，然后就是抢钱、嗯，你知道吗？对、哦，那他
0: 不知道爽成什么样了，这个白日梦是给他做明白了。但是你看啊，就按照华子啊就这样的一个心性来说，对于现在被他绑架的吴若甫和小杜啊，嗯，真的其实是不可能去想着要给这两个人留活路的。那我这个地方从就是绑匪那个角度啊，再转回来，我们说回这个吴若甫这边。当时这个吴若甫跟小杜两个人呢是非常绝望的，真的绝望至极。特别是这个小杜，就知道即便是绑匪拿了钱，也要把他们杀掉这个事实之后，他本身年纪不大嘛，就心理素质也不好。
1: 对，当时崩了,崩了一次又崩第二次。对，当时真的就是彻底崩溃了
0: 。<笑>但这个吴若甫啊，真的超级稳。他就在明明知道自己也活不了的情况下，还去照顾这个小杜的情绪，甚至还给小杜唱歌
1: ，还真唱啊！嗯，就电影里面那个男主是刘德华演的嘛，所以他当时是唱了一首歌，我记得歌名是《小丑》，我还以为是导演设计的黑色幽默情节呢，就毕竟刘德华是歌星嘛，<笑>对吧
0: ？你就以为就只是让刘德华唱唱歌就结束了对、啊，对不对？其实不是，因为在这个案件里面啊，就这个吴若甫就是因为唱了歌。让这个小杜彻底放下了防备心，他呢，把自己的真实情况。全部告诉了吴若甫。小杜说自己呢，虽然确实是假富二代啊，但是让自己摆阔的那些东西啊，就比如说他其实被抓之前，他是开着一辆豪车的啊。对。就这些东西其实是他女朋友的，他女朋友是正儿八经的有钱人
1: 啊。我明白了，就跟电影里面一样，就是小杜是哪怕自己有危险，嗯、就是也不愿意供出女朋友，就是、让女朋友陷入危险的，所以他就一直扛着，就不说那个车主是自己的女朋友。嗯他一定是担心，就是如果自己说出了女朋友，那绑匪是绝对会缠上这个女孩的、嗯。就万一女孩再拿赎金过来，结果被绑匪绑了怎么办？
0: 对，那当时吴若甫听到小杜啊说出自己的真实情况之后，他还觉得这个小杜人哈、啊、确实不错，就够爷们儿。对，但这个时候说这些啊，我怎么感觉这个小杜像是临死前的坦诚相待？哎，确实那个环境下也能感觉到他们这种绝望了。
1: 对，没办法。嗯。
0: 但是没想到啊，就在他们都已经陷入完全的绝望的时候，特警这些啊，就神兵天降一样出现在了他们的面前，把两个人给救了
1: 。哎，等等，我记得电影里面他们是先抓了王丽华，再解救的两名人质吧？嗯
0: 。对，就是真实案件里，其实呃，这个王丽华他确实也是被先抓获的，是在当晚的七点左右。警方呢是根据目击者提供的车辆线索，以及之前抓获的那个犯罪同伙呀提供的线索，就很快锁定了王丽华的车。他们呢就开始追踪这辆车的踪迹嘛。结果警方当时查到这个车的行踪的时候，让他们还有些诧异。你知道警方查到王丽华的车开到哪儿去了吗？
1: 他不是还绑着两个人质吗？也不可能说不知道警方在追捕他，他还能开到哪儿去啊
0: ？其实按照很多犯罪分子的普遍行为啊，嗯、怎么都应该是巴不得人间蒸发，对,、啊、对吧？就是
1: 藏得越越严实越好，越深
0: 、嗯、越,越好是吧？但这个华子真的异常不把警方放在眼里，他是明目张胆、大摇大摆的开车去找自己女朋友了。
1: 哇、wow、
0: 哦！<笑>那警方查到了他的所在之处之后呢，就立刻在他女朋友住的小区外围啊做好了布控，就耐心的等待王丽华走出小区。之后的抓捕过程啊，虽然很惊险啊，但结果是值得庆祝的。警方顺利逮捕了王丽华。可是让警方感到后怕的是啊，他们从王丽华的身上还有这个车上啊，搜出了五四手枪，还有一个手雷。
1: 他果然是随身携带枪和手雷啊。嗯。想着还挺可怕的，就是这样一个极端的人就在我们身边的话，万一有什么事情刺激到他，天哪，不堪设想，设想对。对
0: 但我觉得这个手雷啊，反而有点像是王丽华用来保命的，或者说是怎么说呢？就是他想从警察手中脱身的一个筹码、嗯。因为从他的角度去想啊，他会觉得，哎，你们把我逼急了，我就引爆手雷，让周边的老百姓跟我一起死。对。可大家都明白啊，警察每次遇到这种危机时刻啊，都会优先考虑人民群众嘛，肯定的，就绝对不会采取强硬的手段去制服王丽华。那王丽华呢，也就有机会去摆脱警方。可是我要给你讲啊，这次抓捕反而让王丽华认清了自己，他知道自己并没有那么狂和如此的不在乎自己的命，因为在这次的抓捕过程当中呢，王丽华是完全有时间去引爆手雷的，但是在他被警方扑倒的前一瞬间啊，他自己主动放弃去引爆这个手雷了
1: 。确实，死亡还是很可
0: 怕的，嗯、有些人还是就是感觉还是对这个死亡还是有敬畏的。嗯
1: ，但我想着还是觉得。有点后怕，就像你案件里说的，万一他是不怕死的，引爆了手雷，真的是不知道会造成多大的牺牲、嗯。在电影里面，我感觉导演也是想把真实案件里就是王丽华没有做的事情，给大家具体展现出来到底有多可怕。嗯、在电影里面，就是在这个剧情这里啊，导演是加了一个幻想的场景。就是让刘烨饰演的一个警察，就是在小区门口蹲守的时候，就是展现了一个幻想场景
0: 啊，就脑补了一下，对，啊、脑补。
1: 然后就是警方与王丽华他们在小区门口就进行激烈的枪战、嗯，就甚至还引爆了手雷，就死伤惨重
0: 。那还好啊，就这些都是假的，都是脑洞。也庆幸啊，真实案件里王丽华怂了。那这次不是顺利就逮捕他了吗？对，警方就开始审问这个王丽华，想让他说出呢人质现在的地点嘛。但王丽华啊，他就故意拖着不说。但是呢，一直耗到晚上的十点左右，他突然向警方提出要出去跟女朋友见一面。那当时警方推测呢，他提出这样的要求是心理防线啊快要崩溃的一种表现。所以就立刻同意了王丽华的请求，带他呢重新回到了女友的住处。王丽华跟这个女朋友见面的时候啊，是在警方的看管下进行的。他跟女朋友聊完之后呢，就拥抱了一下嘛，也就是一种告别仪式啊。对。但是王丽华跟女朋友的这个拥抱啊，却另藏玄机。这里真的，我要说一下，警察那双眼睛太厉害了。他们在这个王丽华和女朋友结束拥抱之后，就发现不对劲儿了，立马上去就搜王丽华的身，果然搜出了东西，是一个能解开手铐的钥匙。
1: 这种洞察力真的太牛了、嗯。就在电影里面，导演也是把这个情景还原了。嗯，但是我不知道，就是案件里面王丽华这把钥匙是从哪里来的。电影里面，王丽华和女朋友拥抱的时候，其实是女朋友双手环抱着他。王丽华的双手戴着手铐，然后一直垂在身边嘛、嗯，他就趁女朋友抱着他的时候，就挡着双手的机会，就去拉自己的裤链。是从裤兜里摸出了一把钥匙，就看到这里我真的好疑惑呀！王丽华怎么会有手铐钥匙呢？我了解案情的时候啊，其实
0: 没有查到官方层面的解答，但我从案件里对王丽华之前的描述来联系着看啊，我想这把手铐钥匙可能是他以前伪装警察啊买手铐的时候得到的，他可能就觉得都是手铐嘛，或许可以通用，所以在很早之前他就一直随身携带着这种钥匙了。
1: 好像也有这种可能啊、嗯，但我还有一个怀疑，你说王丽华的女朋友有没有可能从旁帮忙？嗯，就电影里面这里是没有具体讲出来的，但是看电影的剧情设定啊，我们是知道王丽华的女朋友当时是怀孕的，他、嗯、们的关系应该是很亲密的那种。
0: 但是再怎么亲密，你看到你男朋友都戴着手铐啊，然后又被警方押送过来，这种场面，明眼人一看就知道男朋友犯的不是小罪啊。我怎么觉得从真实案件的角度和电影的角度去看啊，就女朋友帮助这一点，我觉得有些说不通。还
1: 真说不准。还记得电影《溯源》吗？嗯、
0: 哦，知道，对吧、嗯？
1: 原型案件里的真凶赵斗顺，他是不是不仅残忍地侵犯了一个八岁的小女孩，嗯嗯甚至在那之前。他有还有十七次的犯罪记录，就这么一个可怕的一个人，他的妻子不仅不和他离婚，还很维护他，因为他觉得凶手很爱他。不过我说回解救吴先生这部电影啊，我还是感觉王丽华的女朋友是多多少少有点恋爱脑的。就那个钥匙被警方发现的时候，王丽华的女朋友还在问他姓什么，就连姓都不知道。对，就连王丽华姓什么他都不知道，就怀孕了，就成为帮凶，好像也没有那么奇怪了。
0: 嗯，但我还是觉得电影啊，它可以去创作一个剧情出来嘛，让一些情节上是能有逻辑哈、啊嗯。但是话说回来，案件中这个王丽华，他女朋友到底有没有侧面帮助王丽华啊？或者说这个王丽华那把钥匙具体的来历是怎么样的？只能靠我们刚才那种猜测啊，脑补。对，所以我就在想，不知道就是听友有,有没有知道一些具体情况呢？我觉得我可以在线蹲一下评论区哦，<笑>同蹲。<笑>啊、那我继续说回这个案件啊。前面我们不是说到王丽华，她靠拥抱这个行为掏出了手铐钥匙嘛，然后呢，被警方的火眼金睛就戳穿了嘛。他这下啊，也知道自己没有挣扎的胜算了。之后他就配合警方带他们去到了关押吴若甫的地方。警方这里呢，因为是擒贼先擒王了嘛，所以后续的抓捕简单了很多、嗯，也就很顺利的呢，把屋里的其他绑匪全部抓获，并且将吴若甫和小杜也营救出来了
1: 。哎，终于是抓住了。是的，不过电影结尾这里就是还是有一点改动的，主要是导演可能为了就是营造那种紧张的气氛，嗯、所以一开始就设置了一个倒计时。影片一开始，王丽华其实就已经被抓了，然后他在一直在警局里面就是负隅顽抗、嗯，就想用男主的命做筹码跟警方谈判，并交代了就是晚上九点同伙就会杀了他们，就是吴先生和小杜。嗯，那后来是警方根据各种线索，最后是找到了绑匪同伙的地址，然后踩着最后的时间点，在绑匪即将动手撕票的时候，神兵天降就把吴先生跟小杜救了。哦事
0: 实上啊，警方当时营救人质的时间没有那么紧迫，但我感觉这种改编啊也无可厚非，不影响大局嘛。那最后呢，这个案件里面啊，是在二零零五年九月十四号的时候，这个案件呢，以王立华为首的三个主犯是被判处了死刑。
1: 这完全是罪有应得，
0: 没错啊。那我们今天呢讲的这个吴若甫绑架案，还有以这个案件改编的电影《解救吴先生》，我其实很推荐啊，对案件感兴趣的小伙伴们去看一看的，因为这个真实案件啊，在电影里的还原度真的超级高
1: 。对，这一点是受到吴若甫他本人的一个认证的，啊、就是他说过。电影里面的剧情和真实案件里面的那个偏差度不超过百分之十
0: 。哇塞，那这个真的完还原度，我感觉四舍五入就是百分之百。对。然后除此之外，我还要提一点啊，就是看这个电影的话呢，它毕竟有很真实的一个画面感了嘛，我们也能很真实的去感受到吴若甫他当时绑架案的整个一个情况是什么样子的。
1: 是的，而且另外哈，我还觉得电影里面在很多细节里面是增加了笑点的
0: 啊，哪些啊
1: ？真的，比如说绑匪等的无聊的时候，就让刘德华饰演的男主去参与打牌、嗯，然后绑匪就问他意见该出哪张牌，然后他说了一个，结果绑匪输了，然后绑匪就说：“你不是演过赌神吗？”<笑><笑>刘德华确实演过赌神，<笑>对吧？对,对,<笑>对。然后还有一个更喜剧的，就是有一个绑匪问他结婚了没有，男主说没有。然后等绑匪不在的时候，小杜就说：“我上网查了，说你结婚了。”我觉得这直接就是把刘德华的情况搬到戏里
0: 了，其实也没差啊。刘德华戏里戏外都是明星，对，而且都隐婚。对，但
1: 这种衔接喜剧啊，确实有点强。<笑>那必须的呀，就这种真实和虚构构建的一个叙事效果，其实很有意思的。哎，我感觉我们今天这个
0: 案件聊下来，怎么有点欢脱？<笑>算了，我们收一收。毕竟，毕竟就是。好人都活着<笑>，那我们今天就先在这个地方收一下了。我和某某呢，就跟大家暂时先聊到这儿，欢迎大家多多点击订阅收
1: 藏，也欢迎大家多多跟我们评论互动哟。那我们下期再见，拜拜，拜拜。